0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá,
1: amigos do podcast Agrodinheiro. Começa a edição desta segunda-feira, dia 15 de maio. E olha, começo trazendo algumas situações aqui. Nós vamos ter nesse podcast uma participação de Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, que nós trouxemos da Agricultura BR, programa do canal do Boi. E vamos falar um pouco sobre as alternativas de comercialização de soja e milho. Mas antes disso, trazemos o fechamento da soja em Chicago, porque a soja hoje fechou com elevação, graças a essa situação de calor intenso no oeste norte-americano, clima dando as caras por lá, também as incertezas sobre os corredor de exportação lá na Ucrânia e também trigo, trigo com por conta dessa questão da Ucrânia, sobe, e aí ajudou a puxar a soja, e soja fechou em alta no dia de hoje, posição de julho 14 dólares, mais 2 o bushel alta de 0,74% agosto 13 dólares, 27 centos, mais 6 o bushel alta de 0,72% setembro 12 dólares, 51 centos, mais 6 o bushel alta de 0,60% e novembro 12 dólares, 30 centos, mais 6 o bushel com alta de 0,7%. 57%. Olha, temos aí um cenário bastante complicado em relação às negociações, comercialização de soja e milho. Nós temos preços que já foram melhores, o produtor deixou passar algumas alternativas, né? algumas janelas de oportunidades interessantes, mas devemos ter outras. Para responder essa questão, se nós teremos outras, nós conversamos com o Matheus Pereira, que participa conosco. O nosso podcast também. Mateus, é possível? Pergunta bem direta. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa
0: tarde, meu amigo Fabiano. Prazerão estar aqui contigo mais uma vez. Sinto na pele, né, o que o nosso compatriota aqui de Goiás, Tesser, né, deve estar sentindo por agora. Também sou produtor rural. Já passei no passado por essa essa incapacidade, né, de realmente de ter alternativas, né, as alternativas elas existem, né? infelizmente nada para recuperar o que já passou, apenas olhando de agora em diante. O mercado da soja atualmente é um mercado sob pressão por um de oferta, isso já todo mundo já está ciente, né? Muito bem consolidada a informação, o mercado já entende que aqui no Brasil temos sim uma, tivemos né, uma safra recorde no país, o que acabou colocando né, a oferta comercializável em aceleração durante esses últimos quatro meses de 2023, porém, de agora em diante, a gente começa né, a desenhar um cenário, talvez, de alívio aos preços. né? Tivemos o relatório, Fabiano, da última sexta-feira do SDA, que em pouco ajudou o mercado. O SDA, com todo o seu pragmatismo né, na sua metodologia de levantamento de dados, acaba que, em alguns momentos, mais atrapalha do que ajuda. A gente teve na última sexta-feira o SDI publicando não é? já projeções estatísticas para a oferta de soja aqui na América do Sul para 2024. A gente está em, acabando de colher ainda a soja aqui nos extremos do país, né? Rio Grande do Sul, algumas regiões do Pará que ainda estão em processo de coleta da soja. E os, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já traz né, suas projeções estatísticas para 2024. Não, é, não são estimativas, não são levantamentos baseados nas intenções de plantio, é apenas projeções matemáticas. Né? Pegar o que cresceu no passado e projetar o crescimento para mais um ano. Constrói essas, essas projeções apenas para criar comparativos com a safra nova norte-americana, que é a safra atual né, dos Estados Unidos. Vale lembrar que o calendário comercial dos Estados Unidos que está em processo agora da safra 2024, é o calendário que vai competir com a nossa soja somente colhida no ano que vem. Então, os norte-americanos acabam criando né, esse pragmatismo na metodologia e que, infelizmente, que agora em pouco nos ajuda. Né, mostrar ao mercado que existem projeções de uma produção total no Brasil de acima de 160 milhões de toneladas de soja aqui no Brasil nessa época do ano, em pouco alivia o excesso de oferta que a gente tem agora para 64. Porém, quero levantar o um ponto de atenção, Fabiano. O mesmo motivo que a gente tem hoje, né, auxiliando o desenvolvimento de plantio norte-americano, né, que é o quê? São temperaturas acima da média, chuvas abaixo da média, o que acaba acelerando né, o processo de semeadura nos Estados Unidos por conta de física do solo. Né? A gente sempre ressalta aqui que a física do solo norte-americana não é uma física que se adequa às chuvas né constantes durante o plantio por conta dos elevados teores de argila e silt né que acaba acelerando o processo de compactação do solo quando úmido acelera também o processo de, de dificulta né a plantabilidade entope muitos as linhas de plantio então a seca durante o plantio nos Estados Unidos ela é até mais favorável né, do que as chuvas excessivas e constantes então, no atual momento, o padrão climatológico ele desenha assim: temperaturas acima da média, chuvas abaixo. Porém, a partir do dia 20 de maio, agora nesses próximos cinco dias, encerra a janela ideal de plantio dos Estados Unidos. Se esses mapas climáticos hoje com temperaturas mais quentes do que o normal e, e falta de chuvas para o mesmo período, teríamos aí então, Fabiano, mesmo que justificava hoje uma pressão, né, uma. Uma percepção de uma nova safra cheia nos Estados Unidos poderá se tornar um grande ponto de atenção ao mercado e com a ausência de chuvas projetada poderá justificar novas altas no mercado da soja, melhorando os preços em Chicago e trazendo melhoras aqui ao Brasil. Matheus... Esse relatório, né, que dá para
1: encontrar várias questões aqui que são de discussões, né? Há pouco até uma telespectadora perguntava da Argentina, o departamento não corrige os dados da, da safra 22-23, não batem com as bolsas de lá, bolsa de comércio de Rosário, bolsa de cereais de Buenos Aires, mostra o estoque subindo muito para a próxima campanha, tanto para soja quanto para milho, em relação à demanda, não há um, uma, uma visão como essa, não tem uma estatística que você implementa sobre ah, o que uma China, por exemplo, ou outros países do sudoeste asiático, que demandam por muita soja, o que eles podem crescer, pensando, em, é, pensando também em como que o consumo para essas populações, ainda que não aumentem, eles podem ser ampliados. Você acredita que esse é um, é um relatório que trouxe efeito, efeitos mais negativos do que na prática, que para se confirmarem, por exemplo, isso para se confirmar ainda vai muito tempo?
0: É, Fabiano, muito bom ponto levantado sobre a Argentina, né? Os, o SDA acabou dando mais atenção para os ajustes né, da safra norte-americana agora, que é o grande foco da atenção, deixando de lado o reajuste necessário para a safra argentina, né? Já existem agências estaduais dentro da Argentina estimando mais de 30 milhões de toneladas de quebras, colocando ali uma safra total na Argentina de soja de 20 milhões de toneladas, a pior safra da história argentina. Enquanto que o SDA ainda, né? com todo o seu conservadorismo assim dizendo, né, acaba evitando os ajustes para a argentino, dando atenção para os números norte-americanos. Então, como eu disse, né, o USDA agora do mês de maio mais atrapalhou o mercado do que auxiliou, que é o USDA que tem como objetivo a transparência de dados, né, infelizmente mostrando projeções e não estimativas, acabou complicando muito a visão né, do mercado de que agora sim a gente tem um excedente de soja, no nosso Brasil temos sim, Fabiano. Esse excedente já está sendo consumido por preços extremamente deteriorados. A nossa soja hoje ela tem um deságio, né? um desconto sobre as ofertas da soja norte-americana de quase 20%. Até os grandes produtores de soja no planeta estão consumindo a nossa soja, como os Estados Unidos, a Argentina, por quebras produtivas e óbvias né? que teriam que fazer aquisições aqui do nosso produto. Mas as quedas aprofundadas estimularam a demanda a atingir patamares recordes. A gente tem hoje uma demanda acelerada pelo nosso produto, pela nossa oleaginosa, sim, só que o mercado ele ainda está engasgado né, de tirar realmente esse, esse grão de dentro do país e colocar para fora. Ah, na visão da pátria, Fabiana, a gente já está muito próximo né, de justificar novamente as altas, pois toda a problemática que justificou as quedas, ela está sendo solucionada que é o engasgo logístico e a oferta comercializável. Dado importante, Fabiano, é que em janeiro de 2023, agora, a gente chegou a abrir o ano com mais de 120 milhões de toneladas da soja ainda nas mãos do produtor rural não comercializada. Só existiam ali 30 milhões de toneladas já vendidas. A gente nunca teve tanto volume para ser comercializado o grão. Em anos passados, a gente chegava com um total não comercializado, que era aquela soja não travada, é muito aquém do que a gente chegou agora neste ano. Então, a gente de não só a oferta total, a produção total, mas também a oferta comercializável, ainda disponível na mão de quem produz. Estamos esgotando, hoje a gente já tem cerca de 60, 60 milhões de toneladas ainda na mão do produtor rural para ser comercializada. Porém, nesses próximos dois, dois a três meses, a gente vai esgotar dessas 60 milhões não comercializados, algo em torno de 10 a 15 milhões, colocando novamente patamares de oferta comercializável a níveis estáveis, equilibrados, que justificariam sim uma melhora dos preços de agora em diante. Mais uma vez, o SDA de agora, por metodologia, acabou trazendo uma visão deturpada do que é o mercado hoje. Projetando para uma Safra 24, apenas matematicamente, colocando estatística na prática. A gente tem um possível inchaço de oferta. Hoje é totalmente prematuro afirmar que o Brasil, a Argentina, que está em processo de colheita ainda, poderá ter uma safra cheia em 2024. Então, o mercado tem que entender, grande parte dele entende, né, por toda a experiência carregada, de que os números para o SDA, para o um próximo ciclo produtivo de 2024 no Brasil, não passa de estatística matemática aplicada. Então, não são estimativas que, de fato, justificariam, né, um certa euforia por um inchaço de oferta em mais uma safra que nem sequer foi semeada. A gente nem sequer acabou a colheita agora, nem sequer colocou um novo grão no chão, uma nova semente. Obrigado, Matheus Pereira. Um grande
1: abraço a você e um grande abraço a todos que acompanharam esse podcast. Nós vamos ficando por aqui e voltamos amanhã. Você
0: acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!